0: Mundo Nuevo presenta Entrevistas para un Mundo Nuevo con Iván Andrés Santandreu Auspicio de Gaya Esencias Todo en Flores de Bach y Escuela de Medicina Vibracional a través de su Diplomado Anual en Terapia Floral
1: Hoy día estamos con Gastón sublet quien es profesor titular, nos acaba de aclarar de la Facultad de Filosofía y Estética de la Universidad Católica de Chile eh, experto en Filosofía Oriental cultura popular e indígena y da clase los días martes en el campus Oriente de, de la Universidad Católica de Santiago, ¿cierto? Muchas gracias por darnos este tiempo, muy, muy amable. Gracias la... por darme la oportunidad. <risa> bueno, me, en función de la crisis social que existe hoy día en el país, usted, uh, este despertar o estallido social que, que se ha llamado llamar, Usted ha señalado que esto obedece a algo mucho más profundo, a raíces mucho más profundas. Me gustaría si usted puede explayarse un poco sobre eso.
0: Es un, es un tipo humano que existe hoy a nivel, a nivel mundial en el fondo. Es cuando una, una cultura eh, pierde progresivamente su espiritualidad o sea, el espíritu que, la, que, que fue, fue el fundamento sobre el cual nació esta cultura. Cuando esa espiritualidad básica, fundamental, va lentamente degradándose, la gente no se da cuenta, los emprendimientos de la sociedad industrial van creciendo, la vida se va haciendo cada vez más compleja, y el hombre, digamos en términos de la espiritualidad oriental se cae para afuera en el fondo pierde su interioridad al perder la interioridad los valores fundamentales no tienen en qué afirmarse de hecho se habla de ellos pero ya no están vigentes entonces yo diría que el tipo humano que impera hoy y que define esta etapa de la sociedad industrial es un hombre que no tiene interioridad no tiene espiritualidad por tanto perdió los valores también al perder los valores pierde el amor al prójimo el sentido de la solidaridad eh, se pierde el respeto a sí mismo eh, es eh, como decir, víctima de sus impulsos, no se conoce a sí mismo y empieza a vivir en una parcela cada vez más mezquina de su mente, que yo lo llamo el intelecto utilitario, como que queda confinado a eso, a, a, ese, a esa parcela de la mente y va excluyendo otros eh, otros estratos de la psique. Entonces se empobrece mucho la vida, se empobrece la vida del individuo, se empobrece la visión del mundo, se empobrece la visión del hombre y su destino trascendente. Entonces quedamos reducidos a la lógica de los negocios nada más. Quedamos reducidos a esto a una visión puramente económica y tecnológica del mundo y sobre texto de alcanzar por esos medios el bienestar hemos creado exactamente lo contrario. Si usted ve lo que es hoy día en, en los barrios centrales de una, de una ciudad como Santiago, como cualquier gran ciudad, de Buenos Aires, París, usted se va a dar cuenta que hemos creado en el fondo un infierno. Ya, ya no se puede respirar aire puro, no se toma agua pura, no se come nada que no tenga preservante, que sean tóxicos. Entonces estamos buscando el bienestar, hemos ca caído verdaderamente en un infierno. Y eso se debe a la desmesura. Y esa desmesura es la ambición de, de la civilización industrial. Que con el digamos por el camino de maximizar utilidades por el camino de la lógica de los negocios ha reducido la vida nada, nada más que a los problemas tecnológico y, como dije antes, tecnológico y, y económico. económico. O sea, lo único que existe es la economía y la tecnología. Y a ese carro tenemos que subirnos todos. Ahora, ¿quién controla ese mundo? Una mínima parte de la humanidad. Se calcula que es entre un 10, 10 millones y 15 millones de personas los que detentan en sus manos toda la riqueza del mundo contra 7.500 millones que dependemos de ellos en el fondo ellos son los que fijan las pautas de cómo debemos vivir qué debemos consumir dónde debemos estar qué estilo de vida debemos llegar y nosotros lo único que podemos hacer es pedirles un empleo ¿no? sí. porque ellos nos pagan entonces, claro, ellos trabajan, acumulan capital, eh, no actúan como prioridad hacia el bien común, sino hacia la acumulación de capital, hacia el incremento del poder y la competitividad. Bueno, ya ese mundo es un infierno. Entonces se acabó la felicidad ya las grandes masas populares asignadas en las ciudades ya no saben lo que es ser feliz yo creo que excluyeron la felicidad de su vida lo único que se exige de ellos es el rendimiento entonces es un hombre eh, yo diría esencialmente desgraciado vive en el mal, estar permanente sabiendo que los poderosos están acumulando riqueza para nuevos emprendimientos que hacen más complicada la vida que hacen más pesada la existencia eso es lo que entonces esa gente ya no aguanta más ya no, y yo diría la humanidad entera ya no va a tolerar más esta situación de que un pequeño grupo detente todo, todo el poder económico, tecnológico, eh, político, eh, informático, agreguemos militar también, ¿no es y las grandes potencias eh, <risa> solo piensan en ser más grandes y más poderosas. Por tanto, eh, compiten de una manera extremadamente peligrosa para nosotros. Porque nosotros estamos informados de los gastos militares de las así llamadas grandes potencias y son astronómicos. Estados Unidos tiene cinco portaaviones con los cuales puede hacer lo que quiere, introducirse en cualquier parte, bombardear, deshacer lo que quieran impunemente. Bueno, no le basta con cinco, está haciendo ocho o cinco. Los gastos militares de Gran Bretaña o Francia, mil millones de euros al año. Entonces, esto me lo decía Juan Pablo Orrego, que es nuestro premio Nobel en Medio Ambiente. Todas esas informaciones me han llegado a mí me ¿y qué deduzco yo? Que se están preparando para una guerra, eso es lo que deduzco. ¿Por qué fabricar tanto armamento? que es el gasto primordial de los presupuestos de las naciones se están preparando para una guerra eh, y bueno y no, está, no se están pre preparando un apocalipsis en el fondo ahora mi única esperanza me decía Juan Pablo Rigo, es que el cambio climático le va a amarrar las manos a ellos ¿no? es sabido por ecologistas chilenos que fueron a un congreso um, a Sydney, en Australia que llegaron con la noticia de que hay un plan para la evacuación de Londres ¿por qué? porque el mar va a subir 6 metros, y eso ya no se puede evitar y Londres está en el mismo nivel del mar y Nueva York también está en el mismo nivel del mar y Valparaíso y Viña del Mar también, y Miami y todas las ciudades costeras eh, y díganme usted que, que, que ¿Cómo decir? ¿Qué queda del poder de ellos si el mar los cubre? Si les deshace <risa> prácticamente su juego. Entonces tenemos que prepararnos para esos momentos. Claro, no digo que ocurrirá mañana, pero puede ocurrir en unos 80 años más.
1: Gastón, y en este... <coughs> En este escenario en el cual la vida se torna, como usted dice, insoportable, invivible, que, que son como síntomas de colapso de sistema, básicamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué alternativas hay de un nuevo paradigma, de una nueva cultura que pueda emerger? ¿Usted ve una posibilidad de una nueva, posibilidad de un renacer por alguna parte? Sí.
0: Eh cuando un modelo de civilización entra en crisis tan grave como la que tenemos y, y, y se acerca al colapso ya todos estos reventones sociales a nivel mundial ya, ya es, es un síntoma muy claro de que esto está llegando a, a un colapso uno no sabe cómo comienzan las cosas pero no sabe cómo termina, ¿no? ¿Qué, qué va a pasar en Chile, es muy difícil augurarlo. ¿no? Pero como usted dice, eh, paralelamente a este proceso de degradación, a ¿no? este proceso de desintegración, se está gestando lentamente, ¿no? está emergiendo. yo diré, yo diría que está emergiendo desde el inconsciente colectivo de la humanidad un, un nuevo modelo o sea, usted, usted usó la palabra paradigma bueno, modelo o paradigma, más o menos lo mismo sí. por ejemplo, la expresión que se ha usado aquí en Chile últimamente, eh, nuevo pacto social se aproxima a ese concepto los mismos que lo están usando, no se dan cuenta del alcance de la expresión. Porque Rousseau decía que la, que la sociedad eh, se forma por un pacto que hace la gente. Es eh, una manera de ¿no decirnos esto. Eh, yo creo que los que la están usando, esa expresión, no se dan cuenta de la verdadera extensión que tiene. Y se aproxima mucho a la idea que usted acaba de, de usar, el, la, la palabra paradigma, que significa modelo, no sé, arquetipo. Y yo estoy convencido que está emergiendo un nuevo paradigma. Ahora, pero ese paradigma no lo podemos eh, identificar con el modelo vigente hoy es radicalmente aparte y distinto entonces eh, cuando yo digo que el mundo está muy mal eh, estoy hablando de la mitad del mundo la otra mitad está emergiendo y esa es nuestra esperanza ¿en qué se nota? Eh, esto lo venimos <coughs> estudiando hace muchos años en Chile la doctora Lola Hoffman eh, lideró durante mucho tiempo un movimiento que se llamaba Iniciativa Planetaria para el Mundo que elegimos uh -huh. que es justamente el que nace de la idea de que está emergiendo un nuevo paradigma en el mundo eh, esto lo anunció Morris Berman en su sí. libro El, el, eh, el reencantamiento del mundo, del mundo. Sí. entonces él lo anunció bueno, se formó todo un movimiento y que, creó conciencia ecológica en Chile. Yo diría, Sara Larraín, Manuel Baquedano y Juan Pablo Riego salieron de esa escuela. Se lo debemos a la, a la iniciativa planetaria y al liderazgo de la doctora y diría más todavía, los, los movimientos feministas en Chile fueron liderados por ella. Fue la que Le dio el primer envidón. Ya, entonces, eh, ahí nos convencimos de que efectivamente están emergiendo en forma muy lenta claro, un nuevo paradigma. Y yo lo estoy diciendo en forma teórica, pero ¿qué síntomas tangibles tiene usted? Lo podrían preguntarnos Entonces, de que efectivamente está ocurriendo así. Primero, yo como educador lo veo en mis alumnos. En cada prueba escrita a mis alumnos yo les pido que la última página me la dediquen a mí. Eh, sobre los temas que hemos tratado, ellos emiten su opinión estrictamente personal. Y es muy interesante leer lo que ellos escriben ahí y yo veo que hay consenso durante la dictadura todos estaban en desacuerdo aquí yo veo que hay consenso no hay discriminación social nada todos están de acuerdo de que esto no puede seguir y que se han perdido tales o cuales valores fundamentales y que hay que recuperarlos de, de todas maneras ¿no? y esos valores hacia dónde apuntan hacia una sociedad muy distinta a la que tenemos muy distinta eh, y ellos están viendo el cristianismo incluso de una manera distinta a cómo lo plantea la jerarquía de la iglesia la figura de Cristo está como reapareciendo eh, en, otro, en otra dimensión o sea, yo puedo adherir a Cristo sin ser católico no, ni ser oficialmente cristiano y, y eso es lo que yo siento de ellos están buscando una espiritualidad están buscando una relación armónica consigo mismo y, y con su prójimo están buscando eh, conocerse a sí mismo porque ellos sienten de que hemos perdido la identidad personal esta mentalidad promedio que ha creado esta civilización industrial puramente económica y tecnológica esta mentalidad promedio ha arrasado con la identidad de las personas. Entonces, en medio de este de este de mar en que flotamos todos, en el mismo nivel eh, se nos exige adhesión al, al modelo, eh, cada persona ahora quiere saber quién es el fondo. Porque la verdadera identidad de, de los individuos, el sistema no la necesita. Lo único que necesita de ti es que tú rindas, nada más. Pero ¿quién eres tú? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos? ¿Cuáles son tus verdaderas aptitudes? Eso, en el fondo, al modelo no le interesa. Entonces ellos vuelven sobre sí mismos. ¿Quién soy en medio de este, de este caos? ¿Quién soy? Entonces, este sería uno de los síntomas en que yo siento de que está emergiendo un nuevo paradigma y la otra sería lo que se llama la cultura alternativa. ¿A qué se
1: llama cultura alternativa? La
0: iniciativa planetaria para el mundo que elegimos era parte de un movimiento más vasto que se venía formando ya desde 1950, de mediados del siglo pasado. Es gente que no sale a la calle a protestar, que se da cuenta de lo mismo, de los que protestan hoy día, pero toman una opción distinta. Dicen, el cambio que Dios haría, yo lo voy a hacer en mi propia vida, inmediatamente, y me voy a juntar con otras personas que quieren lo mismo. Y nos vamos a ayudar unos a otros a formar un, mu un mundo, aunque sea pequeño un mundo distinto lo que nosotros quisiéramos para la totalidad y vamos a formar nosotros la escuela y nosotros vamos a enseñar a nuestros propios hijos y ese movimiento de cultura alternativa eh, está tomando una dimensión ya más grande que es digna de ser estudiada entonces, la, la información que recibía la doctora Juan Manuel en aquellos años, estoy hablando de hace 25 años atrás, ¿no? esa información decía que eh, las personas que han dado el vuelco de conciencia y han tomado esta decisión serían más o menos el 15% de la humanidad.
1: ¿En ese tiempo ya era el 15%? Ya,
0: ya en ese tiempo. Entonces la doctora Hoffman llamaba ese 15% lo llamaba la cifra crítica. La masa crítica. Y una vez lograda la cifra crítica, viene un efecto multiplicador más rápido. Entonces eso está ocurriendo en todas partes del mundo. Está ocurriendo en el Medio Oriente, bueno, en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica. Eh, pero no hace noticia. Ahí está. Sí se hizo un congreso de cultura alternativa en Toronto, en Canadá y lo hizo invitó a 300 personas representantes de este movimiento en todos los continentes. A eso le precedió un estudio que duró muchos años entonces llegaba un momento que ya sabíamos quién eran, dónde están, qué hacen eh, se hizo una invitación a, ella, a 300 representantes de diferentes razas se reunieron en Toronto y ¿quién lo hizo? lo hizo un multimillonario canadiense ahora ¿por qué un poderoso empresario va a eso? porque le preocupó el movimiento porque fíjense usted podemos llegar al extremo del movimiento de Martin Luther King en Estados Unidos ¿cierto? que discriminaban a los afroamericanos en los autobuses y Martin Luther King dijo de aquí en adelante ningún afroamericano se sube a ningún bus e hicieron quebrar a muchas empresas ahí está el peligro por eso un multimillonario convocó a este congreso en Toronto y asistieron 300, 300 delegados y emitieron, como no se conocían, y dijeron, hagamos una cosa. Primero creemos un eh, código de principios básicos y después un manifiesto. Redactémoslo entre nosotros. Y entre esos principios generales hay, hay tres que revelan el, el desenganche total con el sistema actualmente imperante. Y el primero decía no lucrar ya, con eso bueno, se acaba todo no lucrar no tener metas precisas o sea, se acabó la planificación y además eh, no publicitarse porque para qué te publicitas tú en el fondo para acelerar procesos y eh, maximizar utilidad para eso te publicitas todo pertenece al sistema que está colapsando nosotros eh, eh, hacemos progresar nuestro eh, movimiento en forma interna. De acuerdo que eh, todavía existía en Chile ese programa de Canal 13, Sao Gigante. Eh, Don Francisco mandó a un eh, periodista con un camarógrafo a, a cubrir la noticia, ¿no es cierto? Eh, y no los de, no lo dejaron entrar. Entonces, ah, sí. el periodista dijo: A usted le interesa eh, darse a conocer. Entonces, ellos dijeron: eh, No, no nos interesa darnos a conocer. Llegarán quien tiene que llegar. Mm -hmm. dijeron, es interesante. El, sí. Bueno, ahí nos convencimos de que esto está tomando un, un vuelo inusitado que puede ser. Puede ser que sea La forma actual De, de emerger El nuevo paradigma ¿no? Yo lo comparo a, la, a las Comunidades que fundó el apóstol Pablo En el imperio romano El imperio romano Era una de las cosas más brutales Que han existido en la historia Solamente se le comparan los nazis Soluciones ¿no? de fuerza eh, culto al genio y al superdotado eh, como decir eh, eh, los emperadores eran todos tiranos la arbitrariedad absoluta la inseguridad y también hacer la vida imposible a los otros pueblos porque las legiones romanas hacían lo que querían con la Galia con la Gran Bretaña, con la Germania ya, en medio de esa sociedad un hombre que parece que luchaba solo contra todo el imperio, que era Pablo, ¿no difundiendo la, el evangelio de Jesucristo, creó comunidades. Entonces, olvidémonos de la parte religiosa, eh, estudiémoslo como fenómeno. ¿Qué pasó en esas comunidades? Se creó el hombre nuevo, o sea, eran la simiente del cambio de paradigma y al cabo de unos tres siglos el emperador Constantino tuvo que darse cuenta de que estas comunidades llenaban el imperio desde Irlanda, de Escocia, Gran Bretaña, Galia, España, Italia, Medio Oriente, en todas partes estaban estas comunidades y que esas comunidades eh, creían en la doctrina predicada por este Pablo ¿cierto? y en este personaje llamado Jesús y, y ellos eran la verdadera estructura espiritual del imperio ya, en los dioses ya nadie creía entonces se vio en la obligación de preparar, de preparar lo que hizo su sucesor declarar la religión oficial del imperio romano entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Eh, olvidémonos de, de, del Espíritu Santo, de la fe, de la iglesia, de la jerarquía, olvidémonos uh -huh. esto, como fenómeno histórico, ¿qué significa? Se creó un nuevo paradigma que cubrió el mundo entero en el fondo, y
1: ellos sin mucho esfuerzo. ¿Y usted cree Gastón que, de acuerdo a Arnold, <risa> del retorno a la historia, ¿Podría repetirse un ciclo parecido con un nuevo paradigma o un nuevo emergencia parecido? Eso es lo que yo estoy sospechando. Ah, mire.
0: De que estos movimientos de cultura alternativa en el mundo, que ya son como el 15% de la humanidad, es comparable de alguna manera a, a lo que pasó con las comunidades que fundó Pablo. Por eso un profesor eh, norteamericano de nombre Howard Richard, que es una, una eminencia en, en la economía y sociología ha hecho un seminario aquí en Dimachen sobre estudiar las comunidades de Pablo pero no, no desde el punto de vista religioso sí. sino como fenómeno histórico, incluso hasta económico
1: y sociológico
0: es, 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 dice que eran, eran cooperativas en el fondo en que todo, se ponía, eh, eh, todo lo, lo compartían o sea, no había diferencias de estatus económico y vivían en el mismo amor el respeto, colaboración entre ellos con la misma esperanza con un mismo espíritu y eso era lo, lo, lo contrario del tipo de hombre que había creado el imperio romano que era un hombre fuerte, prepotente, conquistador, siempre proclive a, a rendirle culto al hombre genial y superdotado. Entonces, eh, entonces yo sospecho no estoy seguro, pero sí,
1: sospecho, sospecho,
0: que es este movimiento de cultura alternativa, que tiene como una vía, vía interna por el momento, un desarrollo como interno, ¿sí? eh, como que está en el vientre de, de la madre todavía. Sí. ¿Mm? y debe permanecer todavía mucho tiempo en ese vientre. Ahora yo creo en las protestas masivas también, por supuesto que creo.
1: Forman parte del mismo proceso de hacer sí, claro, algo.
0: Son más como inmediatas sí. solucionar en las demandas sociales que urgentes de la, de la población. Por supuesto ellos son en un paso eh, más inmediato del problema, ¿no es cierto, del colapso de este modelo lo otro es como más
1: profundo el fondo, claro, una corriente más de fondo
0: claro, tiene como un alcance sí. porque estos movimientos eh, en algún momento cesan cesan usted ve en mayo 68 en París o en Francia en general eh, no duró mucho el, el Partido Comunista se arregló con el gobierno en esa época, le subieron el, los salarios a los, los trabajadores y se desinfló completamente el movimiento. Ahora, era muy idealista el movimiento, pero se desinfló. Sirvió de modelo también ideológico para muchos otros movimientos, pero eh, duró muy poco. Entonces... Eh, fue una cosa como muy inmediata, como que le faltó interioridad. No se trabajó una verdadera espiritualidad del cambio. Yo creo que ahora se está trabajando una espiritualidad del cambio. Yo lo noto en mis alumnos.
1: Gastón, muchas gracias por esta entrevista. Ha sido muy inspiradora y le agradecemos todo su tiempo. Gracias para a usted. El mundo muy amable.
0: Este espacio fue auspiciado por Gaia Esencias, todo en flores de Bach y Escuela de Medicina Vibracional a través de su diplomado anual en terapia floral.